0: Bun venit la a doua serie a podcastului Historia Magna. Episodul 3, Bătălia Data trecută, l-a lăsat pe Cirus împreună cu mercenarii săi în nordul Mesopotamiei, în drum spre Babilon. Călătoria lor nu a fost atât de palpitantă. În afară de episoadele în care Cirus își momea soldații să continue marșul mai departe sau aveau loc dispute între mercenari, aceasta nu a avut vreun eveniment important. Dar am observat prin ochii lui Xenofon cum arăta Mesopotamia în acele vremuri, iar în mod normal o putem compara cu modul în care arată în zilele noastre. În cele din urmă, i-am lăsat pe protagoniști în apropierea orașului Carmande, unde începuseră să se reaprovizioneze. După ce armata a trecut de acest oraș și a pătruns în Babilonia, au început să fie prezente semne cum că armata marelui rege era prin apropiere. Urme de copite puteau fi observate de soldați pe măsură ce avansau, iar xenofon afirmă că acestea ar fi aparținut unui detașament de 2000 de cavaleriști. Cavaleriștii respectivi se deplasau în fața armatei lui Cyrus, arzând tot ceea ce putea fi folosit, cam cum făceam și noi când ne atacau turcii. Având dinamicul atât de aproape, Cirus a trecut trupele în revistă și s-a pregătit pentru o confruntare cu fratele său. În acest moment, după spusele lui Xenofon, armata avea 12.900 de mercenari greci, 10.400 de hopliți și 2.500 de infanteriști ușori, probabil peltaști. La aceștia se mai adăugau circa 100.000 de soldați asiatici, spune el, și 20 de care de luptă. Numărul trupelor asiatice este cel mai probabil exagerat, dar suntem obișnuiți cu astfel de lucruri din partea autorilor antici. Istoricul J. Bigwood consideră că este mult mai probabil ca trupele orientale ale lui Cirus, să fi numărat aproximativ 25.000 de soldați, în vreme ce Graham Wiley consideră că numărul total al soldaților lui cirus era de 30.000. Prin urmare, Wiley consideră că numărul soldaților din satrapiile lui era aproximativ egal cu cel al mercenarilor greci. Având în vedere dificultățile prezentate de xenofon că le-ar fi întâmpinat armata, un număr de 100.000 de, de oameni ar fi fost aproape imposibil de aprovizionat prin zonele străbătute de ei. Cu armata în formație de luptă, grecii pe flancul drept, lângă Eufrat, iar restul trupelor în stânga lor, Cerus și-a continuat deplasarea. Ei nu au întâlnit inamicul, dar au fost nevoiți să treacă de un șanț adânc, despre care Xenofon spune că a fost săpat pentru a-i opri, dar care nu era apărat de nimeni. Ne Neîntâmpinând niciun fel de rezistență în acest punct, soldații au început să lase garda jos. Unii și-au lăsat o parte din echipament în căruțele ce le transportau alimentele, iar formația de luptă a devenit dezorganizată. Peter Hunt afirmă că de multe ori elenii întârziau momentul în care își puneau armura, datorită greutății acesteia și temperaturilor mari din Grecia. În Babilonia, cu siguranță ar fi respectat acest obicei. Bun... În condițiile în care armata lui Cirus era din ce în ce mai dezorganizată și se deplasa din nou în coloană, în apropierea unui sat numit Conaxa, Artaxerxes și-a făcut apariția. Wiley afirmă că armata lui Cirus ar fi fost anunțată în jur de 10.30 dimineața de apropierea inamicului, înainte ca grecii și probabil și asiaticii să ia micul dejun. Îmi vine în minte exemplul unui general cartaginez care i-a luat pe romanica din oală lăsându i să amicul micul dejun și obligându-i să lupte cu stomacul gol. Să fi fost aceasta o mișcare intenționată a lui Artaxerxes sau o coincidență favorabilă? În orice caz, armata lui Artaxerxes s-a apropiat. Ea nu ar fi avut 900 de de soldați, cum spune Xenofon, ci în jur de 60 de mii conform lui Bigwood sau 40-50 de mii conform lui Graham Wiley. În aceeași ordine de idei, Xenofon susține că soldații lui Artaxerxes ar fi fost conduși de patru generali, Abrocomas, Gobiras, Arbaces și, iată că își face din nou apariția, Tisafernes. Dintre aceștia, Abrocomas ar fi ajuns la câteva zile după bătălie cu corpul său de oaste. Apariția armatei împăratului într-un moment în care soldații lui Cirus erau destul de dezorganizați a dus la apariția haosului în rândul lor. Xenofon ne spune următoarele, Citez. Apoi a urmat o scenă de confuzie generalizată. Elenii, dar și toți ceilalți se așteptau să fie atacați chiar în acel moment, înainte ca ei să se așeze în formația de luptă. Am încheiat citatul. În ciuda temerilor apărute în rândul soldaților, au mai trecut câteva ore până când armata inamică și-a făcut apariția. Astfel, soldații lui Cirus au avut timp să se pregătească mai bine de luptă. Arie garda a reușit să străbată restul distanței până la primele unități, că de, doar se deplasa într-o coloană lungă de mai mulți kilometri. În momentul în care armata lui Artaxerxes a devenit vizibilă, unii dintre mercenari încă se mai grăbeau să intre în formație, ne spune istoricul atenian. În vederea bătăliei, armata lui Cirus a fost poziționată astfel. Pe flancul ei drept se afla fluviul Eufrat. Lângă Fluviu era un contingent de cavalerie, împreună cu peltaștii greci. Aceștia erau urmați de hopliți. În stânga lor era Arius, secundul lui Cirus, iar apoi restul trupelor pretendentului. Cirus comanda garda sa personală formată din 600 de cavaleriști, iar Xenofon ne spune că el nu a purtat vreun coif pe parcursul luptei. John Hale observă că falanga greacă, în loc să aibă opt rânduri de oameni, avea patru, Motivul e faptul că Cirus dorea să își lungească pe cât posibil linia armatei pentru a preveni o încercuire. Armata lui Artaxerxes a ocupat pozițiile sale, iar apoi trupele s-au pregătit de luptă. Xenofon afirmă că armata împăratului era atât de numeroasă încât se întindea cu mult dincolo de flancul stânga lui Cirus. Marele rege ar fi fost în centrul armatei, iar din cauza disproporției de forțe, el ar fi fost localizat parte, în stânga armatei fratelui său. De asemenea, Xenofon continuă, înainte să înceapă lupta, i ordonat lui Clearchus să avanseze împotriva centrului armatei inamice, direct către Artaxerxes. Bigwood susține că este puțin probabil ca un astfel de ordin să fi fost dat. Grecii fiind localizați pe flancul drept al armatei lor, ar fi fost nevoiți să traverseze tot câmpul de luptă prin fața aliaților și inamicilor, deplasându-se într-o direcție oblică, ceea ce le-ar fi lăsat flancul drept expus. Tot el susține că probabil Xenofon s-a lăsat indus în eroare de propria exagerare a numărului inamicilor, iar poziția din care observa armata lui Artaxerxes i-ar fi confirmat exagerările respective. În aceeași ordine de idei, Bigwood afirmă, citez, Ar fi fost dificil pentru Xenofon să stabilească exact faptele, având în vedere situația grecilor de după bătălie. Poate că nu a fost posibil să stabilească adevărul sau poate că nici nu s-a preocupat prea mult în acest sens. Am încheiat citatul. O ultimă observație. Xenofon nu spune mai nimic despre celelalte trupe ale lui Cirus și despre modul în care acestea au luptat, așa că, aproape tot ce știm, știm despre greci și despre Cirus. Nici Ctesias nu este de foarte mare ajutor în această privință. Dar, să revenim la luptă, căci naratorul poveștii noastre a fost martor, iar cele ce urmează sunt relatarea experienței sale. Armata lui Artaxerxes a avansat în liniște. În jurul orei 14 s-ar fi aflat la mai puțin de un kilometru de cea a lui Cirrus. Când s-au apropiat suficient, Elenii au început să cânte un imn și să avanseze la rândul lor. Avansul liniei mercenarilor a devenit mai rapid, iar odată cu un strigăt de luptă, au început să alerge către inamici. Probabil au grăbit pasul către armata persană la o comandă dată de ofițeri, odată ce au intrat în raza arcașilor. Xenofon afirmă că orientalii ce îi înfruntau s-au speriat și au fugit, iar grecii au început să-i urmărească. După ce au înfruntat infanteria inamică, iar fi fost atacați de către carele de luptă, dar când carele s-au apropiat de ei, grecii s-au dat la o parte, făcându-le loc să treacă. Per total... Ei nu au pierdut niciun soldat, în afara unui singur om, care a fost rănit de o săgeată. În tot acest timp, Cirus, care comanda centrul armatei, a ordonat trupelor să avanseze. De ambele părți fiind ostași persani, aceștia trebuie că au păstrat distanța o perioadă, trăgând cu săgeți unii în ceilalți. Dar, pe măsură ce timpul trecea, iar grecii, care străpunseseră liniile inamicului, nu se întorceau, Cirus trebuie că a început să se teamă de o învăluire a trupelor sale de către cavaleria inamică. Așa că, el împreună cu garda personală formată din 600 de cavaleriști, ar fi atacat poziția lui Artaxerxes. Acest atac cu călăreții catafractari, călăreți îmbrăcați în armură din cap până în picioare, trebuie să fi fost susținut și de infanterie. Atacul catafractarilor s-a bucurat de succes, dar el a fost realizat cu prea puțini călăreți. În timp ce urmărea soldații care începuseră să fugă, Cirus și câțiva cavaleriști au rămas izolați. Ei s-au îndreptat către Artaxerxes atunci când l-au văzut, iar cei doi frați s-au luptat. Duelul celor doi este descris atât de Ctesias cât și de Xenofon. În timpul luptei, Cirus nu a reușit decât să îl rănească pe fratele său. După ce a reușit asta, pretendentul a fost și el rănit. Istoricul atenian ne spune că Cirus a fost lovit cu o lance sub ochi. De, asta pățești dacă nu porți un coif pe câmpul de luptă. Într-un final, Cirus, împreună cu 8 dintre camarazii săi, au murit. În jurul lor ar fi rămas cadavrele multor inamici. Ctesias afirmă că Cirus a fost ucis în confuzia din jur de către un soldat care l-a omorât fără să știe cine e. Înainte să vă gândiți că soldatul respectiv a fost răsplătit regește, tot Ktesias afirmă că el ar fi fost ucis de Artaxerxes după ce a continuat să afirme că el, nu regele, l-a ucis pe Cirus. După moartea lui Cirus și rănirea lui Artaxerxes, Tisafernes a preluat comanda centrului armatei regale și a pornit un contraatac ce s-a bucurat de succes. În scurt timp, atât flancul stâng al armatei rebele cât și centrul au fost învinse și obligate să se retragă. La finalul bătăliei, Artaxerxes s-ar fi întâlnit cu Tisa Fernes în tabora lui Cirus. Victoria îi aparținea împăratului. Bun. Avem mai multe lucruri de disecat aici. Din descrierea bătăliei pe care ne oferă Xenofon, unii istorici precum Wiley speculează că trupele ce se opuneau grecilor ar fi fost fie cele mai neexperimentate, fie au avut ordin să se retragă și să îi îndepărteze de locul bătăliei. Hopliții greci erau singura unitate pe care Cirus se putea baza să îi obțină victoria, dar ei au fost poziționați pe flanc, iar după ce inamicul din fața lor a fugit, fie au considerat că au câștigat bătălia, fie în confuzia din jur nu au putut observa ce se întâmplă în stânga lor. Astfel, ei au fost coși din luptă. De asemenea, faptul că armata lui Cirus a fost, cum s-ar spune, prinsă cu pantalonii în vine de către armata fratelui său, Demonstrează că nu au acordat suficientă atenție recunoașterii. Aceste fapte îl fac pe Wiley să afirme, citez, El pariat totul pe hopliți și apoi i-a poziționat acolo unde erau practic inutili. Apoi și-a erosit viața pentru că nu era nici măcar un comandant de cavalerie competent. Am încheiat citatul. Acum să îl lăsăm pe cirus și să vedem ce s-a ales de mercenarii săi. Ei au obținut victoria pe flancul lor, sau cel puțin așa credeau. Elenii și-au urmărit adversarii atât de mult, încât s-a format o distanță considerabilă între ei și restul trupelor. După ce Cirus a fost ucis și ei au observat că tabăra lor este ocupată, Clearhus a ținut sfat cu Proxenus pentru a stabili ce să facă. Dar, până să ajungă la o concluzie, trupele lui Artaxerxes s-au regrupat, iar apoi s-au îndreptat către ei, ocupând poziții foarte aproape. Elenii văzând asta, au lăsat deliberările și au trecut la atac. Din nou, trupele persane s-au retras din fața lor, iar Grecii și-au continuat urmărirea până au ajuns la un sat. De aici, înainte de lăsarea serii, au văzut cum se retrage și cavaleria împăratului. Într-un final, mercenarii s-au întors către tabăra lor. Tabăra au găsit o devastată, iar proviziile luate de inamic. Prin urmare, ei au înoptat cu stomacurile goale. A doua zi, Mercenarii au fost mirați că încă nu fuseseră contactați de Cirus. doar câștigaseră bătălia, nu? Prin urmare, au hotărât să ia toate lucrurile utile ce puteau fi luate din tabără și au plecat să facă juncțiunea cu angajatorul lor. La scurt timp după ce au plecat însă, au întâlnit doi supraviețuitori care i-au informat despre rezultatul bătăliei. Ei au aflat că Arieus, adjunctul lui Cyrus, se afla ceva mai în spate și că urma să se întoarcă spre Ionia. Acesta le-a transmis că nu putea să îi aștepte mai mult de o seară. Grecii au trimis un răspuns, iar apoi au început să mai sacrifice din animalele de povară pentru a-și suplini rațiile de alimente. Carnea au gătit-o folosind săgeți și scuturi din răchită de pe câmpul de luptă, deoarece nu mai aveau lemne de foc în tabără. Iată un tip de provizie la care nu te gândești din prima. Lemnele de foc. Acestea sunt la fel de necesare precum mâncarea. Din nou, avem o scenă care ne reamintește că avem de-a face cu oameni reali. Ei merg pe câmpul de luptă, căutând ceea ce poate fi folosit. Pentru a supraviețui, sacrifică din boii și măgarii folosiți ca animale de povară. Probabil că mai adună de pe câmpul de bătaie și ce lucruri de valoare mai găsesc. Pentru a face focul, folosesc cuturi și săgeți. Toate acestea le adună de pe un câmp de luptă plin de cadavre. În timp ce mercenarii se ocupau cu asta, au sosit mesageri de la Artaxerxes. Printre ei se afla și un grec pe nume Falinus, care acționa ca interpret. Mesajul lui Artaxerxes era simplu, și anume să predea armele. Prin intermediul lui Falinos, împăratul le spunea că toți sunt în puterea lui și că nu pot scăpa decât cu binevoința sa. În realitate, observă John Hale, Artaxerxes nu știa ce să facă în această situație. Nu știa dacă îi poate învinge pe mercenari. Nu putea să îi plătească, nu pentru că nu își permitea, ci din cauză că prestigiul lui ar fi fost afectat. Cine era mai puternic? Împăratul sau mercenarii? Dacă el era mai puternic, atunci de ce îi plătea să plece acasă? Grecii nu au fost mulțumiți de propunerile lui Artaxerxes. Lucru ilustrat de spusele lui Clearhus, parafrazate de xenofon. Citez. Nu învingătorii sunt cei care trebuie să predea armele! Am încheiat citatul. În cele din urmă, cele două tabere au ajuns la o înțelegere. Înțelegerea la care au ajuns a fost aceea că, între cele două părți va fi pace, atâta timp cât grecii nu se vor deplasa în nicio direcție. Lucru imposibil de realizat. Mercenarii deja aveau probleme cu proviziile. Stând pe loc, ar fi însemnat să moară de foame. În seara aceea, generalii au ținut sfat, iar Clearchus le-a prezentat variantele pe care le aveau la dispoziție. Puteau să încerce să îl atace pe Artaxerxes, dar sacrificiile aduse pentru a vedea dacă zeii sprijină această decizie erau nefavorabile. Pe lângă asta, fluviul Tigru le bloca drumul către împărat, iar fără vase, nu aveau cum să ajungă la el. Să rămână pe loc, iar nu era o variantă, și am spus mai devreme din ce cauză. Singurul curs de urmat pe care îl sprijineau zeii, spunea Clarhus, era acela de a se reuni cu Arieus. El le-a prezentat planul său de a se retrage pe timpul nopții, iar restul generalilor au acceptat. Dacă până atunci el a fost un lider informal al mercenarilor, din acel moment, el a fost acceptat ca fiind conducătorul armatei. Necesitatea îi împingea să ajungă la această decizie. Xenofon comentează, citez, După ce au auzit ordinele, generalii și ofițerii s-au retras și au făcut așa cum li s-a spus, iar pe viitor, Clearhul s-a condus, iar restul l-a urmat, ascultând de ordinele lui, nu pentru că l-ar fi ales în mod explicit, ci pentru că el avea judecata și experiența necesare unui general, în vreme ce restul erau neexperimentați. Am încheiat citatul. Pe timpul acestei retrageri, câțiva cavaleriști tragi și 300 de infanteriști au dezertat. Într-un final, armata a făcut joncțiunea cu Arius. Reuniți cu acesta, ambele părți au jurat să nu se trădeze și să continue călătoria împreună. Au fost aduse sacrificii, iar Arius și ai lui au promis să i ducă până în Ionia. Situația lor privind aprovizionarea nu se schimba. Nici soldații lui Arius nu aveau provizii, așa că a doua zi și-au continuat împreună marșul pe o rută propusă de fostul secund al lui cirus. Pentru a face mai ușoară provizionarea, acesta propusese un alt traseu față de cel pe care veniseră. Pentru cei ce doresc să vizualizeze mai bine traseul urmat de armată, repet, pot consulta harta ce însuțește acest episod pe pagina de Facebook. Pe parcursul celei de-a doua zile, Armata lui Artaxerxes a fost văzută în apropiere, iar Clearhus, știind că soldații lui sunt mult prea epuizați pentru a lupta, a evitat confruntarea. În același timp, după spusele lui Xenofon, Clearhus a încercat să păstreze aparențele că aceasta era o retragere ordonată, iar situația lor era mai bună decât în realitate. Dezinformarea și inducerea inamicului în eroare mereu au jucat un rol important în război. Iată! Aici avem un astfel de exemplu. În seara aceea, grecii au așezat tabăra în satele pe care le-au întâlnit. Ele fuseseră devastate de armata regală, astfel încât nu puteau folosi prea multe, dar măcar aveau un adăpost. Xenofon menționează faptul că au existat câteva momente pe parcursul serii respective în care soldații s-au panicat, dar Clearchus a reușit să îi liniștească. În acest punct, Nivelul anxietății soldaților crescuse foarte mult, afirmă Shirley Bassett. Tot ea observă că în lucrarea lui Xenofon, autorul încearcă să minimizeze temerile grecilor, afirmând că lui Artaxerxes îi era frică de ei. De ce am crede asta? Nu știu. Doar Artaxerxes câștigase bătălia, iar ei chiar se aflau în puterea lui. Motivul pentru care Xenofon spune că lui Artaxerxes îi era teamă de ei, are probabil de-a face cu faptul că a doua zi, Marele Rege a trimis din nou soli. Asta sună deja familiar. Când am vorbit despre războiele medice, am văzut cum perșiile trimiteau soli grecilor iar și iar și iar. Acesta pare să fi fost modul lor de a acționa. Nici de cum nu denotă teamă din partea lui Artaxerxes. Dar să revenim. Clearchus și-a aranjat cu grijă soldații înainte de venirea solilor, pentru a nu putea fi văzută nicio slăbiciune. Odată ajunși la negocieri, trimișii împăratul au propus o pace provizorie. Înțelegerea la care au ajuns în cele din urmă a fost să încheie un armistițiu și să le fie date provizii mercenarilor. Cu înțelegerea încheiată, armata a pornit din nou, iar după un marș ce a purtat peste mai multe canale de irigații, în cele din urmă au ajuns la un grup de sate unde au găsit proviziile promise, cereale, Vin din curmale și, după cum afirmă Xenofon, o băutură acidulată făcută tot din acest fruct. Din nou, lucrarea lui seamănă cu un jurnal de călătorie și putem observa cu ușurință uimirea autorului când spune ce alimente consumau și cu ce erau semințele și curmalele diferite de cele pe care le aveau în Grecia. Cel mai mult, Xenofon a fost uimit de creierul palmierului. Da, am zis bine! iar din moment ce materialul este audio, precizez că era între ghilimele. Așa numea xenofon un fruct ce crește în palmieri și care seamănă cu o varză. Este evident că a fost impresionat de acest aliment din moment ce îi dedică mai multe rânduri. Rămași timp de trei zile în aceste sate, grecii au negociat cu Tisafernes în calitate de reprezentant al lui Artaxerxes. Satrapul a ținut să se prezinte după cum observă și Shirley Bassett, ca un prieten al împăratului și un bun vecin al grecilor. Le reamintesc celor care au uitat că Tisafernes conducea o satrapie din vestul Asiei Mici. Prin urmare, ca un bun vecin, el dorea să câștige recunoștința întregii elade, ajutându-i pe mercenari să se întoarcă acasă. Bassett continuă observația, afirmând că, după ce i-a condus pe mercenari printr-o zonă mai puțin ospitalieră, cu multe obstacole, Tisafernes le-a dat provizii pentru a le crea impresia că dorește într-adevăr să-i ajute și că doar cu sprijinul lui pot scăpa. Ajungând la un acord, Tisafernes a plecat să discute și cu împăratul. Când s-a întors cu răspunsul lui Artaxerxes, Tisafernes a lăsat de înțeles că el este unica lor cale de scăpare și că în ciuda opoziției multora, el a reușit să obțină în cuvințarea stăpânului său pentru a încheia un tratat cu mercenarii. Prevederile tratatului ni le oferă Xenofon și erau după cum urmează. În primul rând, s se angajau să îi ducă pe greci înapoi în Elada. Pe lângă asta, ei urmau să se asigure că teritoriile prin care mercenarii trec sunt prietenoase și că le vor asigura grecilor o piață de unde aceștia își vor putea cumpăra alimentele. Unde nu putea fi asigurată o piață, Grecii puteau să își ia hrana din împrejurimi, dar fără să distrugă nimic. La rândul lor, grecii se angajau că nu vor provoca distrugeri și că se vor purta ca și cum ar trece printr-un teritoriu prieten. Până aici, sună numai bine. și urmau să-i însoțească și să le dea provizii. Contra cost, bineînțeles. Dar, aici intervine o problemă despre care Bassett discută destul de mult. Banii. Deși cei mai mulți mercenari, în afara spartanilor care li s-au alăturat la Isos, primiseră solda pe mai multe luni și nu avuseseră pe unde să o cheltuie, Bassett afirmă că ei nu puteau să aibă asupra lor prea mulți bani. Elenii au fost de acord cu acest tratat dintr-un motiv simplu, neputința și deznădejdea pe care le simțeau în acele momente. Acum, hai să îi lăsăm pe mercenari în această situație nesigură, departe de casă, în teritoriu inamic, încercând să încheie o înțelegere cu adversarii lor și sperând, probabil contrar tuturor așteptărilor, că își vor revedea casele. Data viitoare, vedem ce se alege de înțelegerea lor cu perșii și cum se vor desfășura primilor pași către Ionia. Mulțumesc că m-ați ascultat, iar dacă v-a plăcut acest episod, vă rog să dați un like, share și subscribe. De asemenea, puteți da un like paginii de Facebook Historia Magna Podcast, unde aveți și câteva imagini pentru acest episod. Ne auzim săptămâna viitoare, la revedere!